0: entre el verso 7 y el 18 que es, aparte del libro de Hebreos la porción de la, del Nuevo Testamento donde más se explica en qué consiste el nuevo pacto del cual nosotros somos parte Segunda Corintios, capítulo 3 leemos desde un poquito antes para tener un contexto, desde el verso 4 Segunda Corintios 3, 4 y vamos a leer hasta el 4 hasta el 4, 2 3.4 hasta el 4.2 dice Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata mas el Espíritu vivifica y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Todos nosotros tenemos distintas motivaciones para hacer lo que hacemos. A veces nos motiva las cosas más básicas, ¿no? El el sueño, el hambre, la sed a veces cosas más elaboradas la fama, el dinero, el estatus, el aplauso, la seguridad, la tranquilidad el temor, el miedo, el odio la venganza, el amor, la revancha los estudiosos ya por siglos vienen estudiando este asunto porque es un misterio y es algo hoy en día que se estudia muchísimo porque es algo bien práctico y y pertinente a la vida de cada uno de nosotros. Hay días que no tenemos ganas de hacer nada. Y hay días que somos como unas maquinitas. ¿verdad? Y esto les especialmente les preocupa a las personas que dirigen compañías, empresas, que se dan cuenta que hay empleados que trabajan un montón y producen mucho y otros no hacen nada. O algunos que hacen mucho y de repente, después de tener cierta charla o ciertas circunstancias, ya no, no tienen las mismas ganas de trabajar y ya no hacen lo mismo por eso se estudia y se estudia mucho y hay varias teorías sobre lo que es la motivación entendiendo la motivación como la fuerza que origina y mantiene un comportamiento ¿por qué hacemos lo que hacemos en definitiva? Porque a veces tenemos ganas? a veces no las tenemos o a veces empezamos algo y se nos va la motivación y lo dejamos por la mitad y ya no seguimos bueno tengo acá cosas que he buscado, pero vamos a saltearlo pues es largo el pasaje. El punto es que es un tema que nos atañe a todos, todos, de alguna manera o de otra, no importa la, cómo lo expliquemos, siguiendo a quién o a, o a cuál, sobre cómo es lo que nos motiva, todos somos susceptibles a distintas formas de motivarnos. Desde lo más básico, como estábamos hablando, del sueño, el hambre la sed hasta cosas mucho más elaboradas como el ser pertenecer a un grupo ser aceptado tener estatus etcétera o disfrutar de ciertos beneficios por supuesto todo esto también se presta para que las personas manipulen unos a otros o ofreciendo lo que el otro necesita o reteniéndoselo hasta tanto la persona haga lo que supuestamente se tiene que hacer bueno lo que está haciendo Pablo acá en esta porción de 2 Corintios es explicando sus motivaciones. ¿Por qué él hace lo que hace? Porque los Corintios no lo podían entender. Ellos no entendían por qué hacía así Pablo. ¿Por qué sufría tanto? ¿Por qué es, el hombre se metía en tantos líos? ¿Y por qué seguía adelante como seguía? Y de, 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 en realidad ellos juzgaban sus motivaciones. Porque habían estaban siendo influenciados los Corintios por falsos apóstoles, falsos maestros. Y no de alguna manera, no, no solo no lo entendían a Pablo, sino que lo, lo criticaban, lo juzgaban, y Pablo se ve en la necesidad de explicar, porque él hace lo que hace. Pablo quiere explicar cuál es su motivación para hacer lo que hace, y él nos dice, en esta porción, que el Evangelio, la comprensión del Evangelio, ha cambiado todo absolutamente todo en su vida, y eso es lo que le motiva a él a hacer lo que hace al extremo, como lo hace el propósito principal de Pablo en esta porción si bien está hablando mucho de Moisés del antiguo pacto, y del nuevo pacto y una, metiéndose en teología, llamémosle así, teología profunda en realidad lo que está tratando de hacer es explicar cómo es su ministerio basado en la comprensión que él tiene de esos temas teológicos el carácter glorioso del ministerio que Dios le ha encomendado a Pablo hace que él tenga una motivación incansable. Realmente, Pablo es un hombre que parece que no lo frena nada, que no desmaya ante ningún obstáculo y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante, pase lo que pase. Y él nos dice acá que eso es porque él se da cuenta que Dios le ha confiado a él un ministerio glorioso, único, excepcional. Y la verdad, hermanos, es que el Evangelio, el contenido, la naturaleza del Evangelio, del mensaje del Evangelio, tiene el poder para no solo salvarnos a nosotros, no solo perdonarnos los pecados, sino transformar en lo, lo más profundo de nuestro ser al punto que nos motivemos como nada nos puede motivar en este mundo. El Evangelio viene a nuestra vida a llenar tantas necesidades, tantas, y nos transforma de tal forma que el Evangelio solo, en la medida que más y más lo entendemos, es capaz de motivarnos para servir a Dios de una manera incansable. Y de una manera sincera, auténtica, genuina. Cuando una persona, un cristiano, no solo un pastor, cualquier cristiano, comprende el Evangelio, comprende las implicaciones del Evangelio, eso debe hacerle a él una persona auténtica, genuina, en la manera... Que ministra a otros y sirve a otros, y también una persona con una perseverancia incansable. Y eso es lo que nos muestra este, este pasaje. Veamos en primer lugar, Pablo en todo este pasaje va a hablar mucho de gloria, 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 gloria. 16 veces usa la palabra gloria. Él va a hablar de algo glorioso. Para él, el ministerio del Evangelio es lo más glorioso que hay. No hay nada más importante, más trascendente que una persona puede hacer. Y después nos va a hablar mucho en la segunda parte, empieza a hablar del velo, el velo, el velo, porque está refiriéndose a algo que le sucedió a Moisés. Y cuando habla del velo, va a usar eso como una imagen para hablarnos de la franqueza, de la sinceridad, de la transparencia. Y es realmente, esos son los dos asuntos que Pablo quiere subrayar, que el evangelio nos ayuda la, la gloria del evangelio de estar in, involucrados nosotros en algo tan asombroso, glorioso y trascendente nos tiene que hacer incansables pero también la naturaleza del evangelio y cómo es que obra el espíritu a través del evangelio debe hacer que nosotros seamos sinceros francos en la manera que ministramos a otros sin trucos, sin manipular a nadie sin truquitos ningún tipo de, de, de artimañas humanas, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio dice en el verso 7 si el ministerio de muerte noten ustedes todo el tiempo acá va haciendo contrastes si el ministerio de muerte y está hablando del antiguo pacto la ley grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu, y ese habla del nuevo pacto todos estos versos 7 y 8 están, por supuesto, continuando un argumento que venía antes porque él decía que la letra mata, pero el espíritu vivifica la letra de la ley, de la ley grabada en piedras, mata por eso dice acá el ministerio de muerte, de la ley de Moisés pero el espíritu vivifica, que es la característica del nuevo pacto y ahora habla acá del ministerio del Espíritu, el verso 8. El nuevo pacto. ¿sí? Noten el contraste ahí. Y todo el tiempo acá, y ahora vamos a profundizar los versos que siguen, todo el tiempo Pablo está interpretando un pasaje del Antiguo Testamento que les voy a hacer buscar y leer sin sacar la mano acá de 2 Corintios. Vayan por favor a Éxodo 34. Éxodo capítulo 34. verso 29 Éxodo 34 verso 29 son solo unos versículos Éxodo 34, 29 esto es muy significativo porque los falsos apóstoles que se habían metido en la ciudad de Corinto ellos estaban tratando de convencer a los creyentes en Corinto que ellos debían guardar la ley de Moisés les estaban animando a guardar las ceremonias de la ley la ley, los mandamientos, pero también la ceremonia, los ritos de la ley por eso Pablo utiliza el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo y dice éxodo 34 29 y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, esos son las, los diez mandamientos al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, imagínense ustedes. Estaba el, la palabra acá resplandecer es que estaba brillante como el sol. No sé cómo sería la cara de Moisés, pero algo extraño, ¿no? Imagínense. Verso 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él debe haber sido algo tan extraño tan maravilloso que les dio miedo no era que, bueno, hoy ¿cómo te quemaste Moisés? estás bronceadito, ¿eh? no, no es una cosa milagrosa salía luz de su piel entonces Moisés, verso 31 lo llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí le había dicho en el monte Sinaí, perdón verso 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos noten esto, puso un velo sobre su rostro no sé cómo sería el velo yo me imagino a Moisés como con la cabeza cubierta y algo que le taparía el rostro se vería solo a sus ojos, no sé como una cortinita para que no se le vea la cara. Se, se tapó todo. 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, volvía Moisés a hablar con Dios al monte, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios imagínense esto sucede en Éxodo capítulo 34 ya lo conocían de hace años a Moisés de hace rato pero ahora, a partir de ahora Moisés empieza a usar un velo se empieza a cubrir cuando está con la gente y cuando sube a hablar con Dios se saca y está cara a cara con Dios y cuando baja de nuevo se lo pone y se lo saca y se lo pone y se lo saca y se lo pone no nos dice nada el resto del Pentateuco, ni Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni Deuteronomio, si alguna vez Moisés dejó de usar el velo. No lo sabemos. No lo sabemos. Los judíos, en sus tradiciones, dicen que lo tuvo que usar hasta que se murió. Pero es un invento de ellos. No sabemos. No lo dice. De ninguna manera lo dice. Pablo, acá en 2 Corintios, nos va a dar, va a tomar este pasaje y lo va a usar para hacer un argumento y nos va a dar su interpretación, guiada por el Espíritu Santo para decir que Moisés, la razón por qué Moisés usaba ese velo y eso es algo bien, bien interesante y bien curioso pero primero lo que está diciendo Pablo es que la, la ley que iba a ser no para siempre iba a ser algo transitorio que traía muerte no vida, sino muerte ¿por qué traía muerte la ley? porque no, nadie la puede cumplir porque la ley nos muestra que somos pecadores no nos puede salvar la ley, ¿verdad? la ley no nos puede salvar trae muerte, eso es el primer este, el primer argumento acá versos 7 y 8 el ministerio de muerte contra el Ministerio de Vida, que es el nuevo pacto. En segundo lugar, verso 9, la ley nos trae condenación, dice Pablo, condenación. Cuando el nuevo pacto nos trae justificación, lo que hizo Cristo en la cruz, y el Espíritu Santo aplica a nuestra vida. Y en tercer lugar, nos dice en el verso 10 y 11, nos dice que era provisorio, temporal la ley, y el nuevo pacto es permanente. Ahora Pablo lo que está haciendo noten, usa tres argumentos. Dice, si la ley que era para muerte, para condenación y provisorio, tuvo gloria, porque Dios de alguna manera quiso comunicar algo, cuando Moisés baja con las tablas, con el rostro brillante, que bueno, ahí, ahí está pasando algo sobrenatural. Esto es algo glorioso, esto es algo realmente esplendoroso, algo valioso, trascendente, pero es para muerte es para condenación y es temporal ¿cuánto más? dice Pablo tres veces en el griego dice ¿cuánto más? o mucho más mucho más, mucho más, tres veces dice el nuevo pacto que es para vida que es para justificación y es para siempre es permanente, ¿cuánto más va a tener gloria el nuevo pacto? ¿Sí? y eso, Pablo, es un argumento Pablo acá no está metiéndose como el libro de hebreos tratando de explicar el nuevo pacto de nuevo, lo que está tratando de hacer Pablo es explicar qué lo motiva a él. Pablo, antes de ser convertido, antes de ser cristiano, él trató de cumplir la ley y no pudo. Lo explica bien en Filipenses 3. Lo volvió loco todo eso. Y él ahora sabe bien de qué está hablando. Y tanto le transformó la ley, la, el, el nuevo pacto, tan, tan glorioso, tan maravilloso fue haberse encontrado con Cristo y haber sido transformado por él que eso le motivó hasta el resto de, su, de sus días hasta el día final para servir a Dios de una manera incansable la palabra gloria, doxa en el griego, doxa, kabod en el hebreo tiene muchos, varios significados sí, relacionados unos con otros en primer lugar, la palabra gloria habla de la condición de ser brillante de brillo, de esplendor, de luminosidad Segundo, significado posible, un estado de ser magnificente, grandeza, esplendor. En tercer lugar, honor como mejora o reconocimiento del estatus o desempeño. Fama, reconocimiento, renombre, honor, prestigio. Cada No importa el significado que tomemos, en todos los significados de la palabra gloria siempre está implícito, la idea de algo trascendente. Algo glorioso es algo que va más allá de esta simple vida. Siempre está, de alguna manera, la connotación de algo celestial. Algo que tiene que ver con Dios, con lo divino, con seres celestiales. Los ángeles están rodeados de gloria. Dios está rodeado de gloria. Y cuando su gloria se manifiesta en la tierra es porque algo de lo que está pasando es algo, de alguna manera, que tiene algún sentido trascendente que va a pasar más allá de esta vida tiene un valor gran, grande Pablo está a enfatizar tanto este asunto de la gloria 16 veces lo que está diciendo que el ministerio que él ha recibido que es predicar el evangelio del nuevo pacto es algo glorioso para él más glorioso que, que la gloria que tuvo Moisés y por supuesto Pablo sabe con quién está hablando y, y es, es muy modesto. Él no, no quiere comparar o contrastar a Moisés con él mismo o con su ministerio. Entonces contrasta a Moisés y todo el tiempo habla del Nuevo Pacto y habla de Cristo en definitiva. La gloria del Nuevo Pacto es superior a la del Antiguo Pacto. Por supuesto, la gloria de Cristo opaca, eclipsa la gloria de Moisés. Eso es lo que dice el verso 10. Noten en el verso 10 que nuestra versión está medio medio difícil de entender, dice porque aún lo que fue glorioso pasado, el antiguo pacto no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente lo que está diciendo es que lo que fue glorioso del antiguo pacto ahora al lado de algo mucho más glorioso ya deja de ser glorioso es como prender una vela al mediodía, no sé, en un día soleado parece que está apagada y ves la vela no ves la llama de la vela porque hay una luz mucho más fuerte que la sobrepasa dice la versión internacional en efecto, el verso 10 en efecto lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria la Biblia de las Américas el verso 10 dice pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa esa es la idea de eso está hablando Pablo por supuesto en la mente de los que leen esto están los falsos apóstoles que les están convenciendo de que cumplan con la ley de Moisés que cumplan con las ceremonias, que cumplan con los ritos y Pablo dice, tonteras, eso no sirve para nada, es ridículo cuando pensamos en la gloria del nuevo pacto que nos justifica, que nos trae vida, nos transforma y es para siempre, ¿para qué seguir haciendo esas tonteras? un paréntesis miren y esto está relacionado con lo que hablamos el domingo pasado sobre la importancia de que todo nuestro ministerio esté centrado alrededor de la, del nuevo nacimiento de la regeneración que eso es lo que se refiere con el ministerio de vida el espíritu da vida vivifica en las iglesias que no se hace énfasis en el nuevo pacto en la regeneración en nacer de nuevo lentamente caen inexorablemente en el, las ceremonias los ritos, el ceremonialismo, en hacer tal o cual cosa, reemplazan una cosa con otra. Porque tiene apariencia de ser importante y de ser solemne y misterioso. Que hagamos cosas, ritos, con aceite y con una vela y con esto y con lo otro. No, y, pero no tiene no sentido, no tiene importancia. En el Nuevo Testamento se nos habla solo de dos ritos, dos símbolos, que son el bautismo y la Santa Cena, pero ambos son señal de, de algo que está detrás de ellos, no se hacen para conseguir nada, sino para representar algo que ya sucedió, que es el nuevo nacimiento de una persona, y lo que hizo Cristo en la cruz. Todos los demás ritos que se hacen en las iglesias son falsos, no tienen sustancia, no tienen sentido, cuando el contraste es entre lo que Cristo hizo por nosotros, lo que, que es el contenido del nuevo pacto. ¿Para qué hacer todas esas cosas? Lamentablemente el ser humano cae en eso, cuando no encuentra en Cristo, o no lo busca en Cristo, lo que Cristo vino a dar, esa nueva vida, esa justificación que nos da el nuevo pacto. Bueno, Pablo, bien consciente de eso, bien claro en su mente lo que Dios le había llamado a hacer, él se da cuenta de que ser un ministro del nuevo pacto, y de verdad esto no se aplica solo a los que fueron llamados a ser apóstoles o pastores, cualquiera de ustedes, por ser un creyente convertido, ustedes pueden ministrar el nuevo pacto, hablando del Evangelio a otros, de una manera, llamémosle así, aficionada, no profesional no existe algo tal como un ministro profesional, no existe y eso está explicando acá también y eso es algo precioso el nuevo pacto la clave del nuevo pacto es lo que hace el espíritu no lo que hago yo o lo que haces vos el espíritu de Dios obra transformación en la vida de personas por medio de su palabra él da vida, el espíritu vivifica él transforma, él justifica no nosotros. Nosotros somos simples intermediarios, instrumentos de algo que es glorioso, que es único. No se puede ni pensar algo similar. No existe. No, no existe. Y Pablo lo está subrayando acá, porque se da cuenta que los Corintios están, se están desviando de este énfasis. Se están yendo hacia otro lado. Se están siendo engañados. Y él, no solo, de alguna manera, no solo defiende y explica, él se pone como ejemplo de su, su motivación al, al servir a Dios así, sino que también, de, de paso, les aclara a ellos lo que de ellos también deben hacer. Noten cómo empieza el capítulo 4, que lo vamos a ver más adelante, pero noten, relacionado, es como una conclusión de todo lo que viene elaborando en el capítulo 3. Por lo cual, por todo lo que vengo hablando del nuevo pacto, de la gloria del nuevo pacto, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo no desmaya, es incansable, no se desanima por nada, y nos cuenta en esta carta las, las mil y una que le pasan a Pablo. Todas las cosas, las vicisitudes, habías si y por haberle pasó todo, y el hombre sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante, parece Terminator pero es un humano como vos y yo, claro que sí, obvio pero el hombre dice que él no desmaya porque se da cuenta que él es un instrumento de algo glorioso sumamente glorioso y sigue adelante, y sigue adelante y sigue adelante porque la, él y esto, y esto tiene que ver con la motivación en estas famosas teorías de la motivación ustedes pueden buscar por internet, está lleno de artículos y de videos, en Youtube, etcétera y hacen toda una pirámide y abajo están las motivaciones, motivaciones básicas, las necesidades básicas, ¿verdad? Que motivan a una persona. Y después van subiendo a cosas más elaboradas. Después las necesidades sociales, etcétera, etcétera, hacen como una pirámide. Y en la punta de la pirámide, el hombre que inventó esa teoría, que se llama Abraham Maxlow, él pone lo que se llama la autorrealización. Y dice que la autorrealización la logran las personas que se logran motivar a sí mismas, no necesitan que otros los motive. Y eso lo logra una persona cuando tiene una causa más grande que el mismo por la cual vivir. Cuando él siente que su vida está contando, hace un impacto, sirve para algo, vale la pena vivirse esa vida. La persona que logra la autorrealización, así se llama este Maxlow, es una persona que es incansable. Y él analiza varios casos de personas así. Y, so, y le llama la atención que esas personas parece que viven como que no les importa la cultura en la cual están rodeados, no les interesa. Como que tienen una visión de algo superior a ellos, demasiado grande. Y es lo que está diciendo acá Pablo. Yo estoy haciendo, viviendo para algo glorioso y no desmayo, no desmayo. Qué precioso. Y pensaba yo, leyendo algo de ese Maxlow, pensaba, y, y por eso estoy explicando esto también, la cantidad de misioneros y misioneras que han salido a lo largo de la historia, han salido y han dejado todo, y aún han pasado hambre, las necesidades básicas, han, pasado, han, han sufrido sueño, han pasado hambre, han pasado necesidad de todo, ¿por qué? Por servir para algo más glorioso, más glorioso y un día esas personas no fueron profesionales fueron personas como vos y yo, jóvenes, muchachos, chicas que un día escucharon del Evangelio y comprendieron, no sé, o un día estaban leyendo su casa y decían ¡wow! ¡tremendo esto! ¡es impresionante! ¿cómo puede ser que Dios, desde antes de la eternidad pensara un plan así? después para ejecutarlo, Él dejó la gloria, se hizo hombre allá en Belén y ¡uff! ¿y cómo no? mi Dios, mi Creador, el Creador de este Universo siendo escupido y bofe, abofeteado y todo para llevarme al cielo y, y, y la visión del cielo etc. yo no veo nada más importante en esta vida que vivir para Dios que servir a Dios y me voy ahí aunque me maten los indios, no me importa porque es glorioso y por supuesto no estoy implicando que todos seamos misioneros pero sí estoy implicando que cada cristiano que comprende el evangelio tiene que vivir diferente eso es lo que está diciendo acá Pablo por eso después en el capítulo 5 dice el amor de Cristo nos constriñe Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te, ¡fu te vuela la cabeza. ¡Wow! ¡Glorioso! Glorioso. El Evangelio es glorioso. No existe nada más glorioso que eso. Y nos tenemos vistazos en el libro de Apocalipsis, lo que va a ser el cielo. La adoración, el motivo por el cual vamos a adorar a Dios en el cielo, es por el Evangelio. Vamos a adorar al Cordero inmolado. Y la, el motivo de nuestra canción va a ser lo que, lo que hizo en la cruz. Y en el cielo, la multitud incontable, van a ser las personas que fueron revividas en esta tierra. Porque este es el único lugar... Esta no es la única vida que hay, hay otra. Pero este es el único la, de las dos vidas que hay, esta es en la única donde es posible, la única que es posible cambiar tu destino para la otra. Y no, Dios te quiere usar a vos y a mí para eso, y eso es glorioso. Tremendo. Tremendo. Y lo puedo hacer de manera tan simple, acá entre nosotros hay personas que han sido convertidas y Dios ha usado a otros que también están sentados acá en circunstancias rarísimas. Tuvimos acá un ministerio de radio con esa esperanza de que un día alguien pase por la ruta y sintonice la radio o se le pinche una rueda qué sé yo mientras espera que alguien le auxilie escuche la radio y se convierta no conocemos de nadie que se convirtió de esa radio solo una persona y acá está sentado súper y un día esa persona un día por cosa de la vida se, se fue a vivir una pensión y ahí en la pensión compartió habitación con otra persona que está acá sentada también y al principio casi le da con la vida por la cabeza la otra persona. Y después Dios obró y le salvó. Y son dos personas que van camino al cielo. Gracias a Dios. Glorioso, glorioso, glorioso. Solo pensar que viviste, viniste a esta tierra, hiciste todo lo que hiciste, trabajaste, te fue mal, invertiste, te equivocaste, te estafaron, qué sé yo, te enfermaste, lo que sea, te afanaste, lo que sea, pero. Imagínate lo que vive cualquier persona. Pero llegas al último momento de tu vida y haces un, una evaluación y decís, bueno, yo no sé, yo no sé, pero lo único que puedo yo saber en, en mi corta capacidad de entender veo que Dios me usó para que una persona se salve. Wow, maravilloso, qué hermoso, es glorioso. Y fui miembro de una iglesia en una pequeña ciudad de Argentina y fuimos parte de ahí de, le, le echamos el hombro, ahí está y ahí sigue abierta esa iglesia, ahí sigue adelante y hay, hay un testimonio y fui yo parte de eso y Dios me usó amén ¿verdad? glorioso es glorioso bueno por eso decimos mencionamos que el evangelio o la naturaleza del evangelio el contenido del evangelio del mensaje del evangelio nos motiva a realizar un servicio incansable para Dios en segundo lugar también el Evangelio nos motiva para realizar un servicio sincero, franco auténtico, genuino para con los demás, hacia los demás dice en el verso 12 así que y eso también es una aplicación así que teniendo tal esperanza de la, esta gloria del, del nuevo pacto usamos de mucha franqueza dice Pablo y va de nuevo a, a volver a hablar de Moisés pero ahora el tema es la franqueza la transparencia, la sinceridad pero la palabra franqueza muy interesante en el idioma original tiene que ver con sinceridad pero también tiene que ver con valentía con, con ser corajudo con darle para adelante cuando cuando no es tan fácil de hecho nosotros cuando estamos en situaciones de peligro riesgosas tenemos la tentación a mentir para zafar de esa situación a no ser sinceros por eso hay una relación en, esta, en estos conceptos la palabra franqueza tiene que ver con libertad de habla con no tener temor con audacia, con confianza con ser abierto es la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro. Escuchen esto. Estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro. Especialmente las que requieren ser honesto y directo en actitud y en palabra. Pablo está diciendo que él es atrevido, es audaz, aún en situaciones de peligro. Porque por el nuevo pacto, por cómo es el nuevo pacto, porque se da cuenta otra vez de la naturaleza, esta, esta naturaleza gloriosa del nuevo pacto, y es algo que el Espíritu Santo hace. No es algo que yo lo hago, yo no transformo a nadie ni vos transformás a nadie, sino que es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo hace, y lo hace a través del mensaje fiel de las escrituras, entonces... Como, cuando yo comprendo eso, me, a, me ayuda a ser franco, audaz, diciendo lo que tengo que decir, aunque a la otra persona le caiga mal. Porque es la única esperanza que a través de ese mensaje el Espíritu Santo transforme a alguien. Ese es el punto. Y entonces vuelvo a hablar de Moisés, verso 13. Y no como Moisés. Y noten, acá está dejándolo un poquito mal parado a Moisés. Y no como Moisés. Y está dando a entender como Moisés, que no era como si Moisés no fuera franco o sincero. No como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Noten acá, esto es algo único. En contra de todos lo los judíos idealizaban a Moisés y pensaban que hasta el día que murió Moisés usaba el velo porque le seguía brillando el rostro. Pablo dice que no, Moisés usaba el velo porque esa, ese brillo estaba de a poco iba desapareciendo y él no quería que el pueblo de Israel viera que ese brillo iba a desaparecer no sea que menospreciaran la ley como diciendo, ah, pero qué pasó acá, qué onda cuando bajaste el monte te brillaba todo, ahora ya que no te brilla más Pablo dice que Moisés se ponía el velo para que no vieran eso porque la ley es temporal y ese brillo de alguna manera que Dios permitió que tuviera el rostro de Moisés simbolizaba que la ley era de Dios pero la, que el brillo iba a ir desvaneciéndose a lo largo de los años o de los días o semanas, no sé también iba a simbolizar que la ley no iba a ser permanente sino que iba a venir algo algún día que lo iba a mejorar, que es la venida de Cristo de eso habla acá Pablo verso 14 por eso dice el verso al final del verso 13, en el fin de aquello que había de ser abolido, ¿sí? mejorado, perfeccionado quizás. La ley sigue vigente, sigue vigente la ley, pero nosotros por el nuevo pacto tenemos acceso a Dios a través de lo que hace el Espíritu y el Espíritu nos ayuda, por supuesto, a cumplir la ley verso 14, pero el entendimiento de ellos y acá Pablo hace un giro y va a usar este asunto del velo para aplicarlo también a la dureza de corazón de las personas que no han recibido el Espíritu Santo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, no noten eso, hasta el día de hoy ya no está hablando de ellos, sino de ahora cuando leen, leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora está hablando del velo no de Moisés, sino como si todas las personas tuvieran un velo en los ojos. Y no ven el significado verdadero de la ley. Como los falsos apóstoles que están visitando a los corintios y les quieren hacer creer que por medio de la ley van a poder encontrar favor de Dios. No, no lo ven. Una persona no creyente tiene los ojos cegados lo va a volver a... Ahora en el capítulo 4, a explicar mejor Pablo, tiene el entendimiento entenebrecido, cegado, para no ver la verdad. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender, para él son locuras. Y de eso está hablando acá. El entendimiento se embotó, los judíos no pudieron entender que la ley era provisoria, que la ley solo señalaba el problema pero no daba la solución, necesitaban un salvador, el Mesías. Y dice hermoso, el cual por Cristo es quitado. Cristo, cuando viene a vivir en el corazón de una persona, una de las cosas que hace ese nuevo nacimiento, no solo el perdón de pecados, sino la luz espiritual. Una persona nacida de nuevo comienza a entender las cosas de Dios. Se te hace la luz, y decís, wow, wow, ahora veo, ahora entiendo. Lees la Biblia y todo parece que empieza a encajar a cosas que antes no, no, no las podías ver. Por eso una persona ciega espiritualmente tiene la tendencia a llenarse de ceremonias, de ritos, porque no entiende, no, no se da cuenta y le da valor a esas cosas. Por eso una persona así espiritualmente se, se paraliza de pensar que hay, oh, alguien me ha hecho un mal, fulano me envidia, me perengano no sé, me hizo una cosa, tengo que ir a que me desaten. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Son supersticiones de personas ciegas, espiritualmente ciegas, que no ven, no entienden. Y hasta el día de hoy, verso 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, noten. Un tema espiritual, porque no es un tema de los ojos, es el corazón, acá estaba diciendo, ¿sí? no pueden entender tienen el corazón entenebrecido, endurecido verso 16 pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará precioso Pablo tenía una claridad mental de lo que estaba haciendo de que, de que, a qué lo había llamado Dios que eso le hacía ser incansable y le hacía ser directo, franco porque el velo lo quita el Señor el, la conversión la hace Dios no la hacía Pablo Pablo se da cuenta que es en vano Llenar una iglesia de personas usando cos cosas humanas, usando las motivaciones humanas bajas, digamos así. Volviendo al tema de las motivaciones, porque ahora el, el asunto es la manipulación. Pablo dice, yo no manipulo a nadie. No tiene sentido hacer que una persona se meta acá dentro de la iglesia y esté con nosotros cual de cualquier forma. No. Si no lo trae el Señor, si el Señor no le abre los ojos, no le quita el velo y el Señor lo convierte. Nosotros podemos hacer las mil la cosas, pero es en vano, no pasa nada. Todos nuestros truquitos, todas nuestras estrategias humanas, nuestras técnicas de supuestamente de evangelismo, ¿para qué sirven? Para nada, si el Señor no lo convierte a la persona. No hay caso. Y los que hace años que servimos al Señor, sabemos que así es, y sobre todo si hemos estado siempre en el mismo lugar. ¿Cuántas personas? en algún momento han estado entre nosotros y hoy no están y si vas a hablar con ellos claramente blasfeman de Dios nunca fueron salvos nunca nunca fueron convertidos pero estuvieron acá porque nosotros éramos macanudos capaz porque el ambiente era muy lindo era muy familiar todo muy sano Qué sano que era qué puro no sé una vez una señora me dijo la primera vez que me cantaron el cumpleaños fue en esta iglesia y me quedé en la iglesia por eso no por el señor y no lo digo lo digo con tristeza claro que sí gente que uno aprecia y que quiere y oramos y seguimos orando cada, cada miércoles por las personas que han estado entre nosotros y ya no están porque no, no, no les amaneció, como dice en otro texto, no se les iluminó la mente el Espíritu no obró y no es cuestión de retenerlos como sea para que no se vayan de acá porque el Señor no, 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 están en, su entendimiento está embotado Por eso Pablo hace este énfasis. Y entonces dice, verso, verso 16, repito, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, dice. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y este es un texto raro, y tenemos que entenderlo en el contexto. Pablo viene hablando de, acuérdense que dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y está hablando del nuevo pacto, que la característica principal del nuevo pacto es el Espíritu. El Espíritu Santo obra el nuevo pacto, cosa que no estaba en la ley. Y acá dice que el Señor es el Espíritu. Hay que tener cuidado acá. Acá habría, causaría un problema teológico enorme con la doctrina de la Trinidad. Una cosa es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu. El Señor es el Señor, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Lo que está diciendo acá es que el Espíritu Santo está involucrado en esta conversión, como dice antes. Cuando se convierta en el Señor, el vilo se quitará el Espíritu Santo es el que trae la libertad que trae el nuevo pacto por supuesto está involucrado Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en una conversión pero notablemente y como viene el argumento el Espíritu Santo es la característica del nuevo pacto ese nuevo corazón que se nos da es el Espíritu Santo obrando esa nueva naturaleza enseñándonos a obedecer a Dios a seguirle, a obedecerle es el Espíritu y ahí hay libertad ¿Sí? muy interesante porque por eso leímos Éxodo dice que Moisés usaba el velo pero cuando entraba a hablar con Dios se quitaba el velo y cuando salía se lo volvía a poner y cuando estaba con Dios se lo quitaba y lo que está diciendo acá Pablo es que cuando una persona se convierte a Dios el velo es quitado y uno ve al Señor y en, eso, en ese sentido hay libertad de poder ver a Dios de conocer al Señor de ser transformado por el Señor cosa preciosa Maravilloso. Por eso termina diciendo acá, noten el verso como una conclusión, verso 18, y ahí habla de la transformación que produce esta posibilidad que nos permite el Espíritu Santo de estar en libertad delante de Dios. Por tanto, todos nosotros, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este texto es precioso, maravilloso. Por tanto, por todos estos privilegios y beneficios del nuevo pacto, nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos directamente a Dios, sin un velo, mirando a cara descubierta, con completa libertad delante de Dios. Nuestros pecados han sido perdonados, ya Dios nos, nos aterroriza, Hemos sido justificados, tenemos esa libertad, hemos sido vivificados y ahora podemos contemplar a Dios. Noten que Pablo estaba hablando de su ministerio y ahora dice todos nosotros, hermoso esto, está hablando de todos nosotros, los creyentes. No solo un apóstol, un pastor, todos nosotros, los que hemos sido los beneficiarios del nuevo pacto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor noten el tema de la gloria otra vez somos transformados de gloria en gloria déjenme explicar rápidamente estos conceptos bueno, en primer lugar, subrayar de nuevo todos nosotros, esto es algo para todos los creyentes todos tenemos este privilegio todos, como diría Pablo en 1 Corintios 2 tenemos la mente de Cristo se nos ha dado un nuevo corazón, una nueva mente para entender las cosas de Dios una capacidad nueva podemos ver con claridad ahora la verdad de Dios pero no con tanta claridad o con una absoluta claridad por eso dice como por espejo y muy interesante son metáforas que usa Pablo, figuras Pablo usa esta figura del espejo en 1 Corintios 13 y esa es la que nos ayuda a interpretar lo que está diciendo acá 1 Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando estemos con el Señor, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos, no como con un velo, imagínense con una, no sé, con un lienzo, no ves, no, no entendés bien, no como con un velo, vemos. Claramente, pero como, con un, como usando un espejo no completamente claro. Y tenemos que pensar en un espejo de aquella época. A propósito, notablemente la ciudad de Corinto era famosa por los espejos que hacía de bronce, eran los espejos. En, en Corinto habían logrado perfeccionar el pulido del bronce y parece que eran famosos esos espejos. No pensés en un espejo de ahora. Pensar uno de bronce. Y ves... Ves con más claridad, pero no perfectamente, pero sí ves. Y el poder ver y entender y conocer a Dios a través de la Palabra, por tener el Espíritu Santo en el corazón, que nos ayuda, nos enseña a comprender lo que leemos, eso no nos puede dejar igual, nos transforma. Poder ver a Dios, es ser expuestos a, 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 la, a la explicación, a la predicación, a la exposición de las Escrituras, sabiendo que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón mientras las Escrituras están siendo expuestas, te va transformando, y me va transformando a mí, a todos nosotros. Por eso dice, cuando vemos la gloria de Dios, la magnificencia del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, dando a entender que esa transformación no es instantánea, sino que es progresiva, paso a paso, como en etapas, de gloria en gloria, como que el Señor va... Produciendo de a poco el que seamos transformados a su imagen, me usa acá la palabra imagen interesante porque ese es, es el objetivo de la transformación que Dios va formando a Cristo en tu vida y en la mía y vamos siendo transformados en la imagen de aquello a lo cual contemplamos contemplamos a Cristo en las escrituras y a medida que lo entendemos ese conocimiento no nos deja igual, nos transforma muy interesante que el verbo acá es un presente pasivo estamos siendo transformados, es la idea estamos siendo transformados, otro lo está haciendo, Dios lo está haciendo Dios no se va transformando Filipenses 1.6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo y Dios utiliza, por supuesto el Espíritu Santo que está en nuestro corazón y su palabra, porque yo contemplo a Dios en su palabra ahí veo la gloria de Cristo no es que salgo a ver, no sé, un atardecer, una montaña, guau, y el Espíritu me transforma. Me transforma con su palabra. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Dios usa su palabra para mostrarnos, para transformarnos. Y por tener el Espíritu Santo podemos comprenderla. Qué precioso, ¿no? Bueno. No voy a, pensaba el plan original el mío era agarrar el capítulo 4 también los 2, versos 1 y 2 porque están relacionados pero acá vamos a parar solo veamos el, leamos los 4 1 y 2 y noten que hay una conexión con todo lo que venimos diciendo por lo cual teniendo nosotros este ministerio del nuevo pacto según la misericordia que hemos recibido no desmayamos, noten ahí habla de la perseverancia que decíamos y noten el verso 2 como habla de la franqueza antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué sentido tiene que nosotros utilicemos técnicas humanas para manipular a los que oyen, para hacer que personas se metan en la iglesia, como sea? Si la transformación la hace el Espíritu de Dios, usando herramientas o armas espirituales como dice Pablo en otra parte no carnales esto es algo espiritual, es algo sobrenatural es algo divino que desde el principio al fin Dios no, me, no necesita mi astucia humana ni la nuestra de ninguno de nosotros para hacer crecer una iglesia ni para hacer que una persona sea transformada a la imagen de Cristo cualquier, cualquier elemento extraño que nosotros metamos acá no sirve para nada, en el mejor de los casos no sirve para nada no ayuda para nada, en el peor de los casos lamentablemente es el mucho solo desvía de la verdad y termina, empieza con algo que parece inofensivo y termina en una herejía completa porque ya ni, el espíritu ya no está ahí ya no está puede haber un montón de gente puede haber multitudes bárbaro, pero la transformación del espíritu santo no está ya está, ya se fue, como Sansón que no sabía que el espíritu lo había dejado, no está el espíritu y en ese tipo de iglesia empiezan a suplantar, porque algo falta, con un montón de tonteras. Ridículas, que a veces dan ganas hasta de llorar. Porque sí, no, no, en serio. Gente que yo quiero y conozco y que he estado involucrado. Juntándose para bailar zumba en una iglesia. ¿Qué es eso? Eh, tremendo, tristísimo. Tristísimo. Por decir solo una cosa. Que el Señor nos ayude, hermanos, a meditar en el Evangelio, a pensar, y para eso también celebramos la Santa Cena cada mes, porque el Señor ha considerado que es fundamental para nuestra alma volver una y otra vez al Evangelio, al Evangelio, al Evangelio. Cuando nos damos cuenta lo que implica el Evangelio, lo que es... Lo, lo auténtico, lo, lo único, lo glorioso y lo, lo auténtico que es, lo, lo único realmente que convierte y transforma una persona. Lo demás es todo cartón pintado. Fíjate lo que hacen los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras, a una persona. ¿quién, ¿Quién puede convertir un vago en una persona trabajadora? El Evangelio. El Evangelio. A una persona ruda maleducada, insolente, en una persona tierna y suave. El, el Evangelio. El Evangelio. A un asesino como Pablo, en el, el apóstol Pablo, el Evangelio. A un ladrón, en una persona generosa que solo quiere bendecir a otros, el Evangelio. Y Dios nos quiere usar a nosotros. Tremendo. Volviendo a la motivación, que el Señor nos, nos ayude cada día a tener eso en mente, para eso nos motivaría muchísimo a, a realmente ser, ser sin, llegar a, sin necesidad de dejar todo de irte de misionero a ningún lado porque en definitiva el mundo, ya, el mundo de hoy no es el mundo de hace 200 años atrás de verdad a lo mejor alguno de nosotros con un concepto un poco deformado un día dice, bueno me voy a África de misionero y llega a África y se, resulta que en África había más evangelio donde vas capaz que en la ciudad de Lobo, donde vivís vos quédate acá y sé misionero a donde estás vos, porque hay una necesidad tremenda. en Nuestro país es, acá nos visitan dos hermanos de La Pampa y me dicen que no conocen una sola iglesia buena en La Pampa, en Santa Rosa, 70 iglesias, dice que hay, no ni una conocen como, como la gente. Y ustedes saben que es así, porque acá también viene gente de lejos, porque en, donde están no hay nada. Y bueno, que el Señor nos, nos motive para no desmayar orando de verdad apasionadamente Señor por favor dame un alma un alma dame Señor quisiera que Dios me, que me use Señor, úsame por favor Señor úsame y entonces un día de pronto se te incendia la casa y vos decís no y resulta que esa era la respuesta de oración de Dios capaz que el bombero que fue a ayudarte te vio y esto estoy diciendo y es cierto es cierto un amigo nuestro que es pastor hoy se le murió uno de sus hijos quemado y todo el mundo que fue ahí no lo podía creer el hombre estaba bueno, a partir de ahí se dedicó a ser, se, se decidió a ser pastor la paz, la tranquilidad la, la, el Señor en su corazón y no solo ese día con los bomberos sino después con el velorio y después, bueno, hasta el día de hoy un hombre que Dios lo está usando enormemente en, en, en la ciudad de San Fernando no sé Dios sabrá pero Dios nos va a dar cuando esa visión celestial gloriosa nos va a dar esa energía que necesitamos para que nuestra vida sea excepcional extraordinaria en la, en la motivación y también en, la, en las formas en, en, en los artilugios que usamos ser sencillos realmente es la obra de Dios y así nos movemos Señor damos gracias por tu palabra pedimos que la bendigas por favor, para que todos entendamos a qué nos has llamado cuando nos salvaste qué es tu iglesia, qué es el reino de Dios qué es lo que está en juego en este momento en esta época en que nos hiciste nacer y vivir y nos has salvado que a todos, por favor Señor nos, nos des una visión clara gloriosa, esplendorosa de lo que es el valor que cada una de nuestras vidas tiene si la ponemos en tus manos para que nos uses que nos motives para vivir de manera incansable y de una manera audaz y franca sincera en la manera que nos acercamos a otros y les tratamos de explicar, enseñar, predicar tu evangelio precioso, damos gracias Señor por él, gracias por Cristo gracias por su muerte en la cruz gracias por habernos llamado a al perdón y después a servirte con este mensaje glorioso de que tú, hecho hombre, has muerto por nosotros para salvarnos y has resucitado y hoy vives para nuestra justificación. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.